0: Chvála Pánu, že jste zde. Je pro vás připravené Boží slovo. Přeji vám příjemný poslech knihy Ester. Kapitola První Stalo se to za dnů Achašveróšových. To byl ten Achašveróš, který královal nad 127 krajinami od Indie až pokůž. Za o dnů, kdy král Achašveróš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šušanu, v třetím roce svého králování, uspořádal ho do pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé, perští a méčtí, šlechta a správcové krajin byli zhromážděni před ním. Po mnoho dní, totiž po 180 dnů, přitom vystavoval na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. Když pak ty dny skončily, uspořádal král pro všechen lid, co byl na hradě v Šůšanu, od největšího po nejmenšího, sedmidení hodokvas na nádvoří v zahradě Královského paláce. Z něho bílé tkaniny lněné a bavlněné, i látky purpurově fialové byly zavěšeny na bělostných a šarlatových provazech, provlečených stříbrnými kruhy na mramorových sloupech. Zlatá a stříbrná lehátka stála na mozaikové dlažbě z alabastru a mramoru, z perleti a drahokamů. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho. Jak se na krále sluší? Na králu v pokyn se popíjelo dle libosti. Tak totiž uložil král všem hodnostářům svého domu, aby každému vyhověli podle přání. Také královna vašti pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Achašveróše. Sedmého dne, když se král rozjařil vínem, nařídil Mehumanovi, Bizetovi, Charbónovi, Biktovi a Baktovi Zetarovi a Karkasovi, sedmi dvořanům, obsluhujícím krále Achašveróše, aby před něho přivedli královnu vašti s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu. Byla totiž půvabného vzhledu. Ale královna vašti se zdráhala přijít, jak ji vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. Obrátil se na modrce znalé času, neboť tak se královi záležitosti předkládali všem znalcům zákona a práv světských i náboženských. Nejblíže mu byly Karšena, Šetar, Admara, Taršíš, Meres, Marsena a Memúkan. Sedm perských a méckých velmožů kteří směli hledět na královu tvář a v království jí zaujímali první místo. Otázal se, co se má podle zákona stát s královnou vašti za to, že neučinila, co jí po dvořanech vzkázal král Achašveroš? To řekl Memukan před králem a Velmoži. Královna vašti se provinila nejen proti králi, ale i proti všem velmožům a proti všem národům, které žijí ve všech krajinách krále Achašveróše. Zpráva o královní něčinu se donese jistě ke všem ženám a uvede jejich manželi v jejich očích v nevážnost, až se bude říkat, král Achašveróš nařídil, aby před něho přivedli královnu vašty a ona nepřišla. Ještě dnes stejně odpovědí kněžny perské a mécké, až uslyší o královní něčinu všem královským velmožům a bude z toho příliš nevážnosti a mrzutosti. Uználi to král za vhodné, ať vydá královské nařízení, které se zapíše mezi zákony perské a mécké, a nebude přestupováno, že vašti už nesmí předstoupit před krále Achašveroše. A její královskou hodnost, ať dá král druhé, lepší než je ona. Až se vyhláška, kterou král vydá, rozhlásí po celém jeho království. A to je obrovské. Všechny ženy budou pro všechny ženy budou prokazovat úctu svým manželům od největšího až po nejmenšího. Králi i velmožům se ten návrh zalíbil a král učinil podle slov Memukanových. Poslal dopisy do všech královských krajin, všude do všech krajin jejich písmem a všude do všech národů v jejich jazyku, aby každý muž Vládl ve svém domě a aby mluvil řečí svého lidu. Kapitola 2. Po těchto událostech, když rozhořčení krále Achešveroše opadlo, vzpomněl si na vašty, na to, co učinila i na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali. Nechť jsou vyhledány pro krále dívky, pany půvabného vzhledu. Král nechť ustanoví ve všech krajinách svého království dohlížitele, aby zhromáždili všechny dívky, pany půvabného vzhledu, na hrad v Šušanu do ženského domu, pod dohled královského kleštěnce Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Tá dívka, která se králi zalíbí, stane se královnou místo vašty. Králi se návrh zalíbil a učinil tak. Na hradě v Šúšanu byl jeden Žid jménem Mordokaj, syn Jaira, syna Šimejího, Syna Kíšova, Benjamínec. Byl přestěhován z Jeruzaléma s přesídlenci, kteří byli přestěhováni spolu s judským králem Jekonjášem, kterého přestěhoval babylonský král Nebukadnesár. Vychovával Hadasu, neboli Ester, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy, a půvabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky jim Mordokaj přijal za dceru. Když se rozhlásil králův výrok, totiž jeho zákon a mnoho dívek bylo zhromážděno na hradě v Šúšanu pod dohled Hegajův, byla vzata i Ester do královského domu pod dohled Hegaje, strážce žen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho náklonost. Neprodleně jí poskytl náležitou péči i jí příděli jídla. Přidělil jí též sedm vyhlédnutých dívek z královského domu a přemístil ji i její dívky do nejlepší části ženského domu. Ester neoznámila nic o svém lidu a o svém původu, protože jí Mordokaj přikázal, aby to neoznamovala. Mordokaj se denně procházel před nádvořím ženského domu, aby se dozvěděl, jak se Esther daří a co se s ní děje. Na každou dívku přicházela řada, aby vešla ke králi Achašveróšovi po uplynutí dvanácti měsíců podle zákona pro ženy. Tak dlouho totiž trvaly přípravy. Šest měsíců mazání jirhovým olejem a šest měsíců balzámy s ostatní náležitou ženskou péčí. Pak vcházela dívka ke králi. Vše, oč si řekla, jí bylo dáno, když měla z ženského domu vejít do domu králova. Za večera vešla a zajitra se vracela do druhého ženského domu pod dohled královského kleštěnce Šáškaze, Strážce ženin. Ke králi už nevešla. Leda, že by si jí král oblíbil, pak byla zavolána jmenovitě. Když přišla řada na Ester, dceru Abíchaila, strýce Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby vešla ke králi, nežádala nic, než co řekl královský kleštěnec Hegaj, strážce žen. A Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. Tak byla Ester vzata ke králi a do jeho královského domu desátého měsíce, to je měsíce Tebetu v sedmém roce jeho králování. Král si Ester zamiloval nad všechny ženy. Získala jeho přízeň a náklonnost nade všechny pany. Na hlavu jí vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místo vašty. Potom král uspořádal veliký hodokvas pro všechny své velmože a služebníky hostinu k esteřině poctě. Poskytl také krajinám úlevy a udílel pocty, jak se sluší na krále. Když se podruhé zhromažďovali pany, seděl Mordokaj v královské bráně. Ester dosud nic neoznámila o svém původu a o svém lidu, jak ji Mordokaj přikázal. Řídila se jeho slovy, jako když byla u něho a on ji vychovával. V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, rozlítili se Byktan a Tereš, dva královy dvořané ze strážců Prahu a chtěli vztáhnout ruku na krále Achašveróše. Ale Mordokaj se o té věci dověděl, oznámil to královně Ester a Ester to řekla Mordokajovým jménem králi. Záležitost se vyšetřila, vina byla prokázána, a oba byli pověšení na kůl. Pak to bylo zapsáno před králem do knihy letopisů. Kapitola třetí. Po těch událostech povýšil král Achašveroš Hamana, syna Hamadatova a Gagovce a povznesl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klanili se před Hamanem, neboť tak přikázal král ale Mordokaj neklekal a neklanil se. Královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, se Mordokaje tázali. Proč přestupuješ králu v příkaz? Říkali mu to den co den, ale on jakoby je neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi, aby viděli, obstojí-li Mordokajovo odůvodnění. Oznámili jim totiž, že je žid. Když si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekleká a že se neklaní, byl pln rozhorčení. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašveróšově království všechny Židy – lid Mordokajův. V prvním měsíci, to je v měsíci Nýsanu, v dvanáctém roce vlády krále Achašveróše vrhali před Hamanem půr. To znamená los. Pro jednotlivé dny a měsíce až po dvanáctý, to je měsíc a To Tu řekl Haman králi Achašveróšovi. Je tu jakýsi lid roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. Uználi král za vhodné, nechť dá písemný příkaz, aby byli zahubeni. Odvážím do rukou úředníků deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do královských pokladů. Král sněl z ruky svůj pečetní prsten a dal jej agagovci Hamanovi, synu Hamedatovu, protivníkovi židů. Potom řekl král Hamanovi, je ti dáno to stříbro i ten lid, nalož s ním, jak uznáš za dobré. 13. dne prvního měsíce byly povoláni královští písaři a bylo zapsáno vše, co přikázal Haman královským satrapům a místodržitelům v jednotlivých krajinách a velmožům z jednotlivých národů pro každou krajinu jejím písmem a pro každý národ jeho jazykem. Psalo se jménem krále Achašveróše a pečetilo se královským prstenem. Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech králových krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny židy od mládence po starce, děti i ženy v jednom dni, 13. dne, 12. měsíce. To je měsíc a dár. A kořist po nich aby si vzali jako lup. Opis spisu měl být vydán jako zákon všude ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby byly přichystány na ten den. Spěšně vyjeli rychlí poslové, jak král uložil, sotvaže byl ten zákon na hradě v Šúšanu vydán. Král a Haman pak zasedli k pití, zatímco v městě Šúšanu Zavládl rozruch Kapitola čtvrtá Mordokaj se dozvěděl o všem Co se stalo Roztrhl svůj šat Oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel do prostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žiněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králov výrok, totiž jeho zákon, konali židé veliké smuteční obřady s postem, Pláčem a naříkáním. Mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel. Tu přišly esteřiny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordoka je oblékli a sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ní a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč si tak počíná. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou branou. Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo. I obnos stříbra, které Haman slíbil odvážit, do královských pokladů za židy, aby byly zahubení. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šušanu, aby jej ukázal Ester a oznámil jí to. Tež, aby jí vyřídil příkaz, ať vejde ke králi prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. Haták přišel a oznámil Ester Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král vstáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už třicet dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Esterin vzkaz oznámili Mordokajovi. Mordokaj však vzkázal Ester. Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet. Úleva a osvobození přijde židům od jinut ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zdaj si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato? Esther dala odpovědět Mordokajovi. Jdi, zhromášť všechny židy, kteří jsou v šulšanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi. Třeba, že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Esther přikázala. Kapitola pátá. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu. Jakmile spatřil královnu Ester, stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Král vstáhl k Ester zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla. Tu jí král řekl. Co ti je, královno Ester? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno. Ester odpověděla. Uználi král za vhodné, nechť král s Hamanem přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila. Král řekl: Rychle jděte pro Hamana, ať se splní Esterino přání. I přišel král s Hamanem na hostinu, kterou Ester připravila. Když popíjeli víno, řekl král Ester: Jaká je tvá prosba? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude vyhověno, Ester odpověděla. Toto je má prozba a žádost. Jestliže jsem získala královu přízeň a jestliže král uzná za vhodné splnit mou prozbu a vyhovět mé žádosti, nechť opět přijde král s Hamanem na hostinu, kterou pro něho připravím. Zítra pak učiním jak pravý král. Onoho dne vyšel Haman rozradostněný a rozjařený. Avšak, když spatřil v královské bráně Mordokaje, že nepovstal, ani se před ním netřásl strachem, byl naplněn Haman proti Mordokajovi rozhorčením. Ale ovládl se a šel domů. Pak poslal pro své oblíbence a pro svou ženu Zereš. Vypočítával jim slávu svého bohatství a množství svých synů i všechno, čím ho král povýšil a povznesl nad Velmože a královi služebníky. A pokračoval. Kromě toho nepozvala královna Ester na hostinu, kterou připravila nikoho jiného než mne spolu s králem. A také na zítřek jsem k ní pozván, Spolu s králem, ale z toho všeho nic nemám, dokud se musím dívat na toho žida, Mordokaje, jak sedí v královské bráně. Tomu řekla jeho žena Zareš i všichni jeho oblíbenci. Ať udělají kůl vysoký padesát loket a ráno řekni králi, aby na ní Mordokaje pověsili. Jdi na hostinu s králem radostně. Hamanovi se ta řeč líbila, a dal udělat kůl. Kapitola šestá Oné noci spánek od krále prchal. Poručil tedy, aby přinesli knihu letopisů památných událostí a ty byly krály předčítány. Našel se zápis, jak Mordokaj oznámil na a Tereše, dva královi dvořany ze strážců Prahu, že chtěli na krále Achašvéroše stáhnout ruku. Král se otázal, jaká podsta a jaké povýšení byly za to Mordokajovi uděleny. Královští panoši, kteří ho obsluhovali, odvětili, nedostal vůbec nic. Tu se král otázal, kdo je na nádvoří. Mezitím přišel na vnější nádvoří králova domu Haman promluvit si s králem, aby dal pověsit je na kůl, který pro něho připravil. Panošové řekli králi, to je Haman, stojí na nádvoří. A král řekl, ať vstoupí. Haman vstoupil a král se ho otázal: Co se má stát s mužem, kterého chce král poctít? Haman si v duchu řekl: Koho jiného než mne by chtěl král poctít? A odvětil králi: Muži, kterého chce král poctít, ať přinesou královské roucho, které oblékal král, a přivedou koně, na němž jezdil král. A na jeho hlavu ať vloží královskou korunu. Roucho a kůň ať jsou odevzdány do rukou některého z královských velmožů a šlechticů. Oni ať obléknou muže, kterého chce král poctít. Ať ho na koni provedou po městském prostranství a před ním provolávají. Tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Na to řekl král Hamanovi. Pospěš, Vezmi roucho a koně, jak jsi pověděl, a učině tak židu Mordokajovi, který sedí v královské bráně. Nezanedbej ani slova z toho, co jsi pověděl. Haman tedy vzal roucho a koně, oblékl Mordokaje a provedl jej na koni po městském prostranství a provolával před ním tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Mordokaj se vrátil do královské brány, zatímco Haman spěchal domů smuten a se zakrytou hlavou. Vypravoval své ženě zereši a všem svým oblíbencům všecko, co ho potkalo. I řekli mu jeho mudrci a jeho žena. Jeli Mordokaj, který je počátkem tvého pádu, původu židovského, nic proti němu nezmůžeš, ale podlehneš mu. Ještě s ním rozmlouvali, když dorazili královi dvořané a spěšně odvedli Hamana na hostinu, kterou připravila Ester. Kapitola 7. I přišel král s Hamanem opět, aby popíjeli ve společnosti královny Ester. Také tohoto druhého dne, když popíjeli víno, otázal se král Ester: Jaká je tvoje prozba, královno Ester? Bude ti splněna? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království bude ti vyhověno. Královna Esther odpověděla. Jestliže jsem získala tvou přízeň králi a uznali král za vhodné, nechte mi na mou prozbu darován můj život a na mou žádost můj lid. Vždyť jsme byli prodáni já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen za otroky a otrokyně. Mlčela bych, neboť takové soužení by nebylo hodno, aby se jim král obtěžoval. Zeptal se král a zeptal se královny Ester: Kdo je to a kde je ten, který se opovážil udělat něco takového? Ester odpověděla: Tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman. Haman zůstal před králem a královnou Ochromen. Rozhorčený král povstal od popíjení vína a odešel do zahrady u paláce. Haman přistoupil, aby si od královny Ester vyprosil život, neboť viděl, že na něj dopadne králova zloba. Když se král vracel ze zahrady u paláce do domu, kde popíjeli víno, Padl Haman právě na pohovku, na níž byla Ester. Tu se král rozkřikl. To chceš dokonce u mne v domě učinit královně násilí? to slovo z králových úst vyšlo. Zakryli Hamanovi tvář. Charbona jeden z kleštěnců, prohodil před králem. Vždyť je tu také kůl, cool, jejž připravil Haman pro Mordokaje, který promluvil ve prospěch králův. Stojí u Hamanova domu, vysoký padesát loket. A král řekl, pověste ho na něj. Pověsili tady Hamana na kůl, který postavil pro Mordokaje a královo rozhořčení se uklidnilo. Kapitola 8. Onoho dne dal král Achašveroš královně Ester dům Hamana, protivníka židů. A Mordokajovi se dostalo přístupu před krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Král sněl svůj pečetní prsten, který dal odebrat Hamanovi a dal jej Mordokajovi. A Ester Ustanovila Mordokaje nad Hamanovým domem. Esther se však znovu přimlouvala před králem, padla mu k nohám a s pláčem ho prosila o milost, aby odvrátil pohromu chystanou Agagovcem Hamanem a to, co zamýšlel proti židům. Král vstáhl k Ester zlaté žezlo. Tu Esther vstala, postavila se před krále a řekla: Jestliže král uzná za vhodné a já jsem získala jeho přízeň, jestliže to král považuje za přijatelné a má ve mně zalíbení, nechtě je napsáno, aby vrátili ty dopisy obsahující záměr Agagovce Hamana, syna Hemadatova, syna Hamedatova, v nichž dal napsat, aby ve všech královských krajinách zahubili Židy. Neboť jak bych mohla přihlížet pohromě, která má postihnout můj lid? Jak bych mohla přihlížet záhubě svého rodu? Král Achašveroš královně Ester a Židu Mordokajovi odvětil. Hle, dům Hamanův jsem dal Ester a jeho samého pověsili na kůl za to, že vztáhl na Židy ruku. Vy sami teď napište Židům, jak uznáte za vhodné, královým jménem a zapečeťte královým prstenem. Ale spis, napsaný jednou královým jménem a zapečetěný královým prstenem, nelze vzít zpět. I byly tehdy, 23. dne třetího měsíce, to je měsíce Sývánu, Povolání královští písaři a bylo napsáno všechno, jak to přikázal Mordokaj, židům a satrapům, místodržitelům a správcům krajin od Indie až po kůž. Celkem 127 krajinám. Pro každou krajinu jejím písmem a pro každý národ jeho jazykem. I židům jejich písmem a jazykem. Napsal dopisy jménem krále Achašveróše, zapečetil královým prstenem a rozeslal je po rychlých jízdních poslech, kteří jezdili na řížských lehkonohých ořích, chovaných v hřebčincích. Král dal židům všude po všech městech právo, aby se zhromáždili a postavili na obranu svých životů aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami. A kořist po nich, aby si vzali jako lup. A to v jediném dni, ve všech krajinách, krále a 13. třináctého dne dvanáctého měsíce, to je měsíce Adáru. Opis spisu, ať je vydán jako zákon všude ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby toho dne byli židé přichystáni vykonat pomstu nad svými nepřáteli. Rychlí poslové, kteří jezdili na řížských lehkonohých ořích, spěšně vyrazili po královým rozkazem, sotvaže byl ten zákon na hradě v Šúšanu vydán. Mordokaj, Vyšel od krále v královském rouchu z purpurově fialové látky, a sněho bílého plátna s velkou zlatou korunou a pláštěm z bělostného plátna a šarlatu. Město šúšan jásalo a radovalo se. Židům vzešlo světlo a radost. Veselí a podsta Také všude, ve všech krajinách a všude ve všech městech. Kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, nastali židům dny radosti a veselí, hostin a pohody. A mnozí z národů země se připojovali k židům, neboť na ně padl strach ze židů. Kapitola 9. 12. měsíce, to je měsíce Adáru, v jeho třináctý den, kdy králův výrok, totiž jeho zákon, měl být proveden, v den, který chtivě vyhlíželi nepřátelé Židů, aby se jich zmocnili, došlo k zvratu. Naopak Židé se zmocnili těch, kdo je nenáviděli. Židé se zhromáždili ve svých městech, ve všech krajinách krále Achašveróše, aby vztáhli ruku na ty, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál, neboť strach z nich padl na všechny národy. Všichni správcové krajin Satrapové, místodržitelé a královští úředníci podporovali Židy, protože na ně padl strach z Mordokaje. Mordokaj měl totiž v království domně veliký vliv a šla o něm pověst po všech krajinách protože ten muž Mordokaj získával vliv stále větší Židé pobili všechny své nepřátele byli je mečem a pobíjeli až do vyhubení naložili s těmi kdo je nenáviděli jak se jim zlíbilo na hradě v Šúšanu Lidé zabili a zahubili pětset mužů. I Paršandatu a Dalfona a Aspatu a Póratu a Adalju a Arídatu a Parmaštu a Arísaje a Aridaje a Vajzatu. Deset synů Hamedatova syna. Deset synů Hamedatova syna Hamana Protivníka židů zabili, ale nevstáhli ruce polupu. Toho dne se donesl ke králi počet zabitých na hradě v Šúšanu. Král řekl královně Ester. Na hradě v Šúšanu židé zabili a zahubili pětset mužů a všech deset synů Hamanových. Co asi učinili v ostatních královských krajinách? Jaká je tvá prozba? bude ti splněna. Jaká je ještě tvá žádost, bude ti vyhověno. Ester odvětila, uznál král za vhodné, ať je židům v Šúšanu dovoleno také zítra jednat podle dnes platného zákona a deset synů Hamanových, ať pověsí na kůl. A král souhlasil, aby se tak stalo. V šoušanu byl vydán zákon a deset Hamanových synů pověsili. Židé v šoušanu se zhromáždili také 14. dne měsíce Adáru a zabili v Šůšanu třista mužů, ale nevztáhli ruce polupu. I ostatní Židé v krajinách králových se zhromáždili, aby se postavili na obranu svých životů a zajistili si klid od svých nepřátel. A z těch, kdo je nenáviděli, zabili 75 tisíc mužů, ale nevstáhli ruce polupu. Bylo to třináctého dne měsíce a dáru a čtrnáctého dne byl klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. V Šůšanu se židé zhromáždili třináctého a čtrnáctého dne téhož měsíce a patnáctého dne nastal klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. Proto rozptýlení židé, sídlící ve venkovských městech, slaví čtrnáctého dne měsíce Adáru radostné hodování a den pohody. A jeden druhému posílá dárky. Mordokaj pak tyto události sepsal a poslal dopisy všem židům, Blízkým i dalekým, ve všech krajinách krále Achašveróše. Uložil jim, aby každým rokem slavili 14. a 15. dne měsíce Adáru, památku na dny, v nichž si židé odpočinuli od svých nepřátel. A na měsíc, který jim přinesl zvrat. Místo, ra místo starostí radost, místo smutku den pohody, aby je slavili jako dny radostného hodování a aby posílal jeden druhému dárky a chudým dary. A Židé přijali za obyčej, co začali dělat a co jim Mordokaj napsal. Že Agagovec Haman, syn Hamedatův, protivník všech Židů, osnoval záměr proti Židům, jak by je zahubil. Že házel půr, totiž los, aby je viděsil a zahubil. Ale když ona vešla před krále, nařídil král, dokonce písemně, obrátit jeho zlý záměr, který osnoval proti židům, na jeho hlavu a pověsili jej i jeho syny na kůl. Proto nazvali ty dny půrým, podle slova půr. Proto kvůli všemu, co bylo v té listině řečeno, co přitom viděli a co je postihlo, ustanovili židé a přijali za obyčej pro sebe a pro své potomstvo i pro všechny, kdo se k ním připojí, že neopomenou slavit tyto dva dny pravidelně každého roku a v určený čas, jak je psáno. Tyto dny budou připomínány a slaveny v každém pokolení a v každé čeledi v každé krajině a v každém městě. Tyto dny půrýmu nebudou mezi židy opomíjeny a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne. Také královna Ester, dcera Abíchajilova, psala s židem Mordokajem ještě jednou, aby dodala váhy ustavující listině o půrýmu. Dopisy poslali všem židům do všech 127 krajin Achašverošova království, slova pokoje a pravdy, aby dodržovali v určený čas tyto dny půrýmu, jakým stanovil žit Mordokaj a královna Ester. Stejně stanovili pro sebe i pro své potomstvo zachovávat jejich posty a nářky. Esteriným výrokem bylo stanoveno, zachovávat půrým a bylo to zapsáno do knihy. Kapitola desátá Král Achaš podrobil zemi i mořské ostrovy Nuceným pracím. Všechny jeho význačné a bohatýrské činy i přesné údaje o velikém vlivu Mordokaje, kterého král povýšil, jsou, jak známo, zapsány v knize letopisů králů Méckých a Perských. Neboť Žid Mordokaj byl první po králi Achašverošovi. Byl veliký u Židů a oblíbený u množství svých bratří. Pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj veškerého svého potomstva.